0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission jeudi, deuxième journée du Salon du Livre de Montréal. Et la raison pour laquelle je vous donne le jour, c'est que c'est le meilleur moment, OK? C'est le meilleur jour pour aller au Salon du Livre si vous voulez éviter les files d'attente et voir vos auteurs préférés. Pour de vrai, là, le jeudi soir, il n'y a pas un chat, OK? Il y a 12 madames et 12 monsieur qui se promènent parce que tout le monde se dit « Ah! » On va y aller en fin de semaine, ça va être beaucoup plus le fun. Ben non, ça sera pas plus le fun la fin de semaine, parce qu'il va y avoir un orgie de poussettes, d'enfants qui pleurent, puis de bébés qui braillent en n'en plus finir. Donc, sérieusement, allez-y. Ce soir, moi, là, euh, cette année, je dois le dire, là, je ne serai pas au Salon du livre, J'ai pas de nouveaux livres cette année. Je vais animer, par contre, une table ronde demain avec Hugo Meunier, euh, que j'ai reçu ici pour son livre Le Patron, David Boudreau pour son dernier livre, et Mathieu Simard aussi, euh, qui sort, que vous aimez beaucoup euh, qui a écrit une, un livre qui s'appelle « Une fille avec pas trop de poussière ». Mais je ne serai pas là où ça Je me souffre dans un chalet », mais le jeu du soir, pour avoir participé à plusieurs kiosques, euh, c'est le fun parce que tu vois des auteurs gigantesques. Là, Michel Tremblay. Dany Laferrière, euh, Marie-Sissi Labrèche, euh, plein de vedettes aussi qui écrivent des biographies de vedettes puis des livres de recettes, sont là à leur stand puis sont tout seuls. Ils se tournent les pouces, donc allez-y. Euh, C'est vraiment agréable. Puis en plus de tout ça, profitez du fait que les auteurs sont pas trop écœurés, sont pas trop fatigués, ils sont pas déshydratés, sont pas allés encore au off-party du Salon du Livre de Montréal. Vous savez, à chaque année, il y a un, un on appelle ça notre party de bureau. C'est le samedi soir, ça se déroule habituellement au Lion d'Or. C'est le party de bureau du... Monde littéraire québécois s'abrasse et je vous jure, le lendemain matin au Salon du Livre, les auteurs sont magnanés sur un moyen temps, les éditeurs aussi, <rire> les distributeurs, ça se passe sur la ville en dessous de la table et la bouteille d'eau gazeuse. Je vous donne deux, deux recommandations pour le Salon du Livre euh, de Montréal. Tu sais, on a eu des chroniques ici pour dire qu'est-ce qu'on fait pas pendant un spectacle, qu'est-ce qui tombe ces nerfs des gens. Mais ben, pendant les Salons du Livre, il y a aussi euh, des petits règles d'étiquette. La première, on essaie autant que possible de ne pas euh, demander où sont les toilettes aux auteurs. Il y a des gens qui sont spécialement sur le plancher du salon du livre pour donner les indications, pas juste sur les toilettes, là, le restaurant y ou euh, le kiosque, de la courte échelle y ou le vestiaire y ou il y a des gens là, payés par le salon du livre spécialement pour ça. Aussi, on se lave les mains, la gang. Hein? Parce que... Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer cet article sur le, le, le nombre de microbes dans le métro de Montréal, mais sachez que le nombre de microbes au Salon du livre est vraiment proportionnellement... Euh, vraiment, là, plus il y a de monde, plus il y a de microbes. Et il y a du monde, c'est un moyen temps, en fin de semaine, au Salon du livre. Donc, lavez-vous les mains. Et surtout, 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 évitez d'arrêter devant le kiosque d'un auteur et de lui poser la question fatidique, « Pourquoi j'achèterais ton livre? » OK les auteurs c'est 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 pas des vendeurs de char ils ont pas à vous pédeler leurs livres. Il y a des libraires qui sont là pour ça à l'intérieur de chaque kiosque donc Posez-leur vos questions et profitez-en donc pour aller voir euh, David Quentin, notre libraire euh, en résidence qui va officier euh, au Salon du livre toute la fin de semaine au kiosque d'Eliotrope et qui sera là aujourd'hui en studio aujourd'hui, mais pas pour nous parler de livres. Non, non, on s'en sert à d'autres fins aujourd'hui. Vous le savez, David Quentin, c'est un grand amateur de vin et il y a eu cet article sur les vin influenceurs. Donc, ces personnes vedettes des médias sociaux qui influencent les gens, mais avec du vin. Donc, vraiment, c'est une nouvelle façon de parler de vin sur Instagram. Il y a de plus en plus euh, de vignobles qui ont une page et de plus en plus euh, d'énologues qui ont des pages aussi. Donc, ça se passe sur Instagram et David va nous parler de ça aujourd'hui. Aussi, on fait un retour sur la nomination de Steven Gilbo au patrimoine. Plusieurs écologistes dénoncent cette nomination-là. On pensait qu'il serait à l'environnement. Dominique Champagne, à l'origine du pacte, signe d'ailleurs une lettre incendiaire ce matin dans le devoir pour dénoncer euh, que Justin Trudeau n'ait pas mis ses culottes en guillemets et ait placé Stephen Guilbeault au patrimoine. Est-ce que Guilbeault a été instrumentalisé par le Parti libéral? Je posais la question hier et c'est le sujet de la chronique de Steve Fortin dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Aujourd'hui, il sera avec nous et on va parler euh, de la nomination de Steven Guilbeault au ministère du patrimoine. Master Bugarici sera là aussi aujourd'hui. On se parle d'écoute. L'art d'écouter euh, quand on est alimentaire, c'est assez important, mais c'est aussi Très, très, très difficile à faire. Euh, Puis, c'est pas juste quand on est animateur. Je pense que ça peut être dans toutes les sphères de la vie. Écouter ses toffes, écouter ses enfants, écouter ses collègues de travail, écouter ses amis. Tu sais, moi, une des affaires qu'on me disait le plus souvent quand j'étais petite, c'est « Hey, ferme ta soupe et écoute. » J'ai encore bien de la misère aujourd'hui. Ironique, me direz-vous mais quand même, euh, la tentation de se mettre en valeur, de répliquer, de parler puis de penser aussi à ce qu'on va dire pour se défendre ou pour prouver son point est souvent grande et notre qualité d'écoute euh, s'en ressent. Aussi, on aura euh, puisque que ça du livre, il y a un débat aujourd'hui sur les droits d'auteur. On va avoir Caroline Lacroix. Euh, Caroline Lacroix qui est la directrice des communications euh, chez Copybeck. Copybeck, vous connaissez pas ça mais c'est un service qui si on veut, euh, collège le nombre de reproductions qu'on fait de nos livres québécois parce que vous vous savez, on photocopie allègrement nos livres, hein, que ce soit dans les universités, dans les cégeps... Euh, et nous, les auteurs, euh, recevons, mais c'est pas toujours le cas, une petite partie de droits d'auteur pour ces photocopies-là. Mais est-ce que c'est assez et est-ce que les universités euh, déclarent absolument tout ce qu'ils photocopient photocopie? La réponse, c'est non. Et il y a un gros débat en ce moment autour du Salon du livre, justement, sur la question des droits d'auteur. D'ailleurs, euh, euh, c'est ça, c'est quand même un enjeu euh, qui est au cœur de plusieurs débats. Il y a des auteurs qui sont contre le fait d'être rémunérés pour des photocopies parce qu'ils ont pour leur dire que la lecture devrait être accessible aux étudiants. Moi, je ne suis pas de ces auteurs-là. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu photocopies un livre que j'écris, je devrais recevoir ma part du gâteau, entre guillemets. Déjà que les auteurs n'ont pas beaucoup de droits d'auteur sur les livres qu'ils écrivent. Il me semble que c'est la moindre des choses. Ça fonctionne un peu comme les droits de suite en télé. Là, si tu passes à la télé et ils font une reprise du téléroman dix ans plus tard, bien, il doit avoir des droits qui découlent de ça. Donc, on va essayer de vous expliquer tout ça. Parce que je sais que c'est compliqué là, comment ça fonctionne, les droits d'auteur. On va se le dire aussi, combien ils gagnent, nos auteurs, en droit euh, au Québec, en moyenne. C'est pas énorme. Il y a très peu d'auteurs qui vivent de leur plume. Et parlant d'auteurs, on aura une autrice, une nouvelle autrice... Euh, qui signe son premier roman, Gabrielle Lisa Collard sera avec nous. Elle signe La mort de roi. Euh, ça a été publié en octobre dernier aux éditions Le Cheval Doux. C'est un livre qui fait beaucoup chaser depuis Gabrielle Lisa Collard. Peut-être que son nom vous dit quelque chose. Elle écrit dans plusieurs publications. Elle Québec, euh, Clin d'œil, Châtelaine, je crois aussi. Et elle est à l'origine du blog 10 octobre. C'est une militante aussi contre la grossophobie. Et j'ai terminé de lire son livre hier soir. Je l'avais pas encore lu. Je dois dire que j'ai été quand même assez soufflée. Euh, je le Gabrielle Isaac elle a une plume extraordinaire, mais le sujet du roman aussi est assez percutant. Elle sera là, on va discuter de son premier livre avec elle. Émilie Ouellette sera là aussi. Elle nous explique comment organiser des conseils de famille à la maison. Et là, je dois dire que j'aime assez ça parce que moi, des conseils de famille, j'en organise régulièrement. Et euh, je trouve que c'est une bonne façon de fonctionner avec les enfants. C'est un peu euh, ce moment où on lave notre linge sale en famille. Par contre, il y a des moments qui sont heureux pour faire ça. Et il y a d'autres moments où c'est moins heureux. Par exemple, chez nous, quand j'étais petite, euh, souvent, mes parents profitaient de l'heure du souper pour parler euh, des choses qui fonctionnaient moins bien, pour me parler de mes mauvaises notes si j'en avais eu. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça que l'heure du souper, ça soit consacré à parler des mauvaises affaires. Donc, un temps pour chaque chose, puis on va voir comment on peut organiser ces fameux conseils de famille à la maison. Caroline J. Murphy sera là aujourd'hui avec nous, comme à chaque jeudi, pour nous présenter euh, les meilleurs potins de la semaine. Mais avant, parlons de quelques actualités qui ont euh, attiré mon attention ce matin. Euh, Commençons par parler des résidences privées pour personnes âgées. Euh, on en parle, ça a défrayé la manchette plusieurs fois cette année. On sait qu'il y a eu des morts. Une madame, euh, la mère de Gilles Duceppe, qui est morte littéralement de froid sur son balcon. Il y a eu des incidents aussi à Chicoutimi où euh, un couple de personnes âgées a tenté de se suicider. Euh, il y a eu cette tragédie aussi de l'Île-Verte qui est survenue en janvier 2014. Il y avait eu quand même beaucoup de morts. Et là, il y a eu une enquête de la presse qui nous révèle que la majorité justement de ces résidences privées où ont eu lieu ces drames-là ben, ne respecteraient pas encore à ce jour les nouvelles normes de sécurité adoptées euh, par le gouvernement du Québec. Donc on a enjoint les résidences privées pour aînés à modifier leur comportement. On le sait là, euh, dans le cas de la tragédie de l'Université, c'était parce qu'il n'y avait pas assez de personnel sur place. C'était aussi parce que le personnel qui était sur place n'était pas suffisamment formé. Euh, pour faire face à des situations d'urgence. On sait aussi qu'il y avait euh, des systèmes de détecteurs de fumée qui étaient déficients. Vraiment, là, ça nous avait sonné collectivement, cette affaire-là. On s'était dit, ça n'a pas de bon sens. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on qu upgrade, si on veut, la déshébétude de nos résidences pour personnes âgées. Et là, sur les 269 résidences inspectées euh, de janvier à août, il y en a seulement 152, donc 56 euh, parmi ceux-là qui ne respectaient pas euh, le seuil minimal de surveillance. Et là, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi une telle situation alors qu'on le sait? Eh bien, pour plusieurs raisons. Et euh, Yves Desjardins, le président du regroupement québécois des résidences pour a euh, dit quelque chose d'intéressant. Il s'est dit surpris euh, par la proportion de résidences en infraction. Moi, je comprends pas pourquoi il était surpris parce qu'on le sait au Québec, quand on fait des affaires, ça prend toujours 30 000 ans. Mais euh, évidemment, il a soulevé la question de la pénurie de main d'œuvre. On le sait, là, j'en ai parlé plusieurs fois à ce micro avec des intervenants. Trouver des infirmiers et des infirmières auxiliaires. Trouver des préposés aux bénéficiaires. Même trouver des infirmiers et des infirmières pour officier euh, dans les hôpitaux, dans les résidences de personnes âgées. Et euh, c'est difficile. C'est de plus en plus difficile. Et aussi, les nouvelles normes, ben, elles sont floues. c'est pas clair. Les gens savent pas comment faire pour se conformer. Euh, donc, évidemment, tout ça, ce sont des raisons légitimes. Mais il y a une petite partie de moi quand même, infime, 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 qui se dit... Euh, je peux pas m'empêcher de penser que si on tarde euh, tant à agir, si on est dans le flou, comme on dit, le flou artistique, là, ben c'est qu'en quelque part, un peu, on considère les aînés comme des citoyens de seconde zone. Je veux dire, il a fallu un drame où il y a 30 personnes et plus qui sont mortes euh, pour nous faire réaliser qu'il fallait changer les normes changer les pratiques, euh, avoir plus de personnel dans les résidences privées pour personnes âgées. Et pourtant, euh, depuis ce temps-là, dans la moitié des résidences euh, qu inspecté, qui ont été inspectées, ben, rien ou presque n'a été fait. Je trouve ça quand même assez préoccupant. Aussi, euh, un autre truc sur lequel je voulais attirer votre attention, je ne sais pas si vous avez vu ça <coughs> passer, pardon. ça circule depuis deux trois jours sur les médias sociaux, c'est cette campagne euh, concernant la violence conjugale. On en a parlé beaucoup, là, je le sais, il y a eu beaucoup de drames aussi dans l'actualité, meurtres conjugaux, euh, meurtres familiaux aussi. Mais là, cette fois-ci, ce que je trouve intéressant dans cette campagne de prévention-là, c'est qu'elle vise les 15 à 25 ans. Et euh, c'est pas un public qu'on vise habituellement quand on parle de violence conjugale. On pense habituellement à ce couple dans la trentaine. C'est une famille, ils ont des enfants. Mais euh, la violence conjugale, ça existe chez les jeunes et ça prend... Forme tranquillement, donc dans des jeunes relations, il peut avoir déjà un modèle, un modus operandi, un système qui évoque la violence conjugale. Donc, c'est une plateforme numérique. Euh, ça s'appelle c'estpasviolent.com. Allez-y. Même si vous avez plus de 25 ans ou moins que 15 ans, ça peut vraiment faire réfléchir. Et là, sur cette plateforme-là qui se veut interactive, on est invité à découvrir euh, ce que j'appelle les formes les plus pernicieuses de la violence conjugale. Ces formes subtiles, OK? Ça se passe sous la forme de SMS, donc de textos, c'est vraiment une plateforme dont vous êtes le héros. Donc, on clique sur un scénario et là, on a une phrase. Euh, par exemple, « T'es où? » Et là, tu as un choix de réponse. Tu peux répondre euh, A, B ou C et selon ce que tu réponds, la situation, euh, la discussion va prendre une tournure euh, différente. Et à la fin, on nous demande si la conversation était violente ou pas. Et parfois... Je l'ai essayé là, plusieurs fois. Je les ai faits, les scénarios. Et parfois, je répondais non, alors que c'était oui. Et c'est drôle parce qu'on a présenté euh, cette initiative-là dans plusieurs cégeps. Et beaucoup de jeunes hésitaient à parler de violence. On parlait de contrôle. On ne voulait pas dire le mot « violence », alors que dans plusieurs scénarios, pour vrai, dans les discussions, euh, tu as une personne qui veut savoir où l'autre personne est, avec qui elle veut un, une photo pour prouver qu'elle est belle et bien là. Euh, on exige que la géolocalisation du cellulaire soit activé. Ce sont des scénarios quand même qui sont plausibles, qui se passent. Moi, je le sais, j'en ai des amis qui ont la géolocalisation activée sur leur cellulaire parce que leur chum ou leur blonde veut savoir en tout temps où ils se trouvent. Moi, ça me fait capoter. Et non, ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas juste du contrôle. C'est une dynamique de violence. Non, ce n'est pas un coup de poing sa gueule. ce pas non plus un bleu sur l'œil, mais euh, ça participe de toute cette dynamique et ça peut donner lieu à des événements malheureux. Euh, quand cette dynamique-là, elle est rendue au bout. Donc, allez voir ça, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle euh, C'est pas violent.com. Essayez-le, puis si vous avez pour vrai des adolescentes et des adolescents, parce que les gars doivent faire partie aussi de cette discussion-là pour deux raisons. La première, il faut montrer à nos gars les bonnes façons d'agir et les moins bonnes façons d'agir, mais aussi, il faut souligner, les gars peuvent aussi être victimes de violence. Dans le cas de violence psychologique, on le sait, euh, les dernières statistiques nous démontrent que c'est 50-50. Donc, il y a vraiment beaucoup d'hommes qui sont victimes de violence psychologique de la part de leur conjoint ou de leur conjointe. Et une initiative comme c'est violent.com peut euh, permettre, si on veut, de mettre le doigt sur cette réalité-là qui est souvent encore, malheureusement, taboue. Donc, allez voir ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très bien fait, c'est pasviolent.com.